0: Halo ketemu lagi, ini adalah podcast saya yang pertama ya, edisi pertama diberi judul Antara Sumpah Pemuda Profil Pelajar Pancasila dan Eka Prasetya Pancakarsa Masih ingat masih ingat nggak kalian pada hari Kamis kemarin tanggal 1 Oktober 2020 Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali meresmikan logo Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 Menjelang peringatan hari Sumpah Pemuda, saya berpesan, kata Menteri Zainuddin Agar para pemuda kita bersatu dan bangkit, kita tidak boleh tercerai berai, katanya Meskipun berbeda, kita harus tetap satu Semangat persatuan harus kita pelihara dengan baik Tanpa persatuan, kita tidak akan bisa, makanya harus bersatu Lalu kita bangkit Nah demikian kata Menpora Republik Indonesia seperti dikutip situs resmi Kemenpora yang bisa kalian akses di alamat resminya. Secara keseluruhan konsep logo hari Sumpah Pemuda kali ini dibuat seolah-olah menyambung satu sama lain dan tidak terputus. Semua itu hendak melambangkan semangat persatuan dan kerjasama untuk melawan virus COVID-19. Font Sumpah Pemuda ditulis dengan huruf yang terkesan tegas sebagai lambang sifat pemuda yang senantiasa aktif dan energik. Sementara itu penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda menjadi salah satu poin perhatian dari 5 program prioritas Kemenpora Republik Indonesia saat ini. Tentu harapannya sudah jelas dan pasti agar rasa nasionalisme dan cinta tanah air kembali berkobar-kobar di hati para pemuda bangsa ini. Dari Kementerian Pendidikan Nasional, kalian pasti dengarkan pada bulan-bulan belakangan ini seringkali didengung-dengungkan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah salah satu pokok perhatian dari Kementerian Pendidikan Nasional saat ini. Nah, Bahkan profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjadi salah satu materi pokok dalam survei karakter Yang dijadikan satu paket dalam asesmen nasional atau AN tahun 2021 Nah apalagi AN pernah dengar AN itu adalah pengganti UN Nah kalian tahu UN itu adalah ujian nasional yang selama ini selalu digelar dari tahun ke tahun Oh iya profil pelajar Pancasila itu sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama beraklak mulia, kemudian ada mandiri, lalu ada unsur bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Sebenarnya jika kita menirik kembali sejarah Orde Baru ya pasca Lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 Rasa nasionalisme yang ditanamkan dalam diri anak-anak di bangku sekolah Rasanya kian hari kian merosot dan tidak jelas arahnya Kalian yang belum tahu apa yang terjadi di masa Orba Tentu baru kali ini mengenal apa yang disebut sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, atau juga dikenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, sekarang saya bagikan nih informasi tentang Eka Prasetya Pancakarsa itu apa. Nah, Eka Prasetya Pancakarsa itu adalah bahasa Sansekerta. Ya. Bahasa Sansekerta yang artinya janji atau tekad yang kuat, untuk melaksanakan lima kehendak. Dan lima kehendak itu adalah Pancasila. Empatnya atau Eka Prastya Pancakarsa ini memang pernah populer da- pada masanya dan menjadi semacam doktrin yang wajib diajarkan di setiap awal tahun ajaran baru di seluruh jenjang lembaga pendidikan. Setelah Presiden Soeharto lengser, P4 pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebagian orang bahkan menempelkan stigma bahwa P4 adalah produk orde baru dan harus dihapuskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah memang seharusnya demikian? Saya sendiri secara pribadi mempunyai pengalaman pernah menghafalkan P4 yang pada waktu itu terdiri dari 36 butir. Ya, sejak duduk di bangku sekolah dasar, Hingga di jenjang yang lebih tinggi Sekarang P4 itu edisi terakhirnya itu sudah terdiri dari 45 butir Jadi ada penambahan-penambahan di sana sini Nah bila dicermati dengan baik Ya butir-butir dalam P4 tersebut sebenarnya merupakan penjabaran Dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri di mana Pancasila seperti yang kita yang kita ketahui bersama itu menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang mulia dan adiluhung. Ya, namun sayang 1000 sayang, P4 kemudian benar-benar hilang lenyap tak jelas rimbanya dan dapat dipastikan tidak pernah dikenali lagi oleh anak-anak zaman sekarang. Benar bukan? Mungkin bila anak-anak zaman sekarang kita tanya perihal PM4 tadi... ...maka dengan senyum penuh tanda tanya mereka akan menjawab tidak tahu. Suatu realita yang ironis dan patut menjadi keprihatinan bersama... ...sebagai sebuah keluarga besar bernama bangsa Indonesia. Sejak saya duduk di bangku sekolah dasar saya mulai berkenalan dengan sosok Jenderal Besar Sudirman. Kalian ada yang tidak kenal dengan Jenderal Besar Sudirman... Aduh kasihan sekali ya Makanya rajin-rajin ya Kalau kalian buka internet itu cari informasi yang bermanfaat ya Kalian pelajari sejarah Jangan hanya menonton Youtube saja Atau sekedar kalian aktif di media sosial Tanpa mau tahu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa ini Nah kembali lagi tentang sosok Jenderal Sudirman Ya, perkenalan saya waktu itu menjadikan saya mengagumi sosok beliau yang pernah memimpin perang geria kemerdekaan dan kemudian wafat di akhir revolusi karena penyakit TBC paru yang merenggut jiwanya. Barangkali tidak banyak orang yang tahu bahwa Sudirman dulunya adalah seorang guru sekolah muhammadiyah Dari Tanah Jawa Yang pada zamannya pernah mengenyam pendidikan militer yang disponsori Jepang Maksudnya Jenderal besar Sudirman tadi ya Pada masa mudanya itu pernah Mengenyam pendidikan militer Yang disponsori oleh Jepang Sudirman adalah seorang guru Seorang tenaga pendidik yang terpilih Dan menjadi panglima besar TKR Tentara keamanan rakyat Yang merupakan cikal bakal Dari TNI Atau tentara nasional Indonesia Nah TKR ini Pada masa perang kemerdekaan Begitu aktif Ya, begitu aktif berjuang, bergerilya untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia Oh iya, bicara tentang profesi guru ya Pada zaman itu ternyata sangat dihargai Dan mendapatkan penghormatan yang luar biasa di negeri ini Bicara mengenai pendidikan tentu diantara kalian ya Masih ada yang ingat Dengan salah satu film kolosal Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi Tapi mungkin ya anak-anak zaman sekarang eh, masih ada yang belum tahu film Laskar Pelangi itu yang mana sih ya nah, Apakah film Laskar Pelangi itu baru rilis di bioskop? Emang ada bioskop yang buka di zaman pandemi ini Nah Laskar Pelangi ini adalah film bertema pendidikan dan merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Kisah berlatar belakang Pulau Blitong yang pernah menjadi salah satu pulau terkaya di Indonesia melalui hasil timahnya. Dalam film Laskar Pelangi ini kita bisa menyaksikan bagaimana Bapak Harfan, Ibu Muslimah ya dan orang tua siswa pada Kisah Laskar Pelangi tadi itu saling bahu membahu satu sama lain. Nah Pak Arfan dan Bu Muslimah ini kita kenal sebagai guru-guru ya. Guru-guru dalam film Laskar Pelangi. Mereka mengajar di sebuah bangunan sekolah yang terbilang sangat-sangat sederhana. Bahkan nyaris roboh loh. Nah. Kisah yang dipaparkan dengan Apik ini bercerita tentang sekumpulan anak-anak pinggiran yang berjuang gigi meraih cita-citanya di SD Muhammadiyah Gantong. Lagi-lagi profesi guru sangat ditonjolkan dan menjadi daya tarik tersendiri dalam film ini. Saya sebenarnya ingin menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk mendidik dan membina karakter generasi bangsa ini. Menurut Bukhori, Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang mempersiapkan para murid untuk menghadapi kehidupan Pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan para siswa untuk suatu profesi atau jabatan tertentu Tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan itu sendiri Apapun masalahnya namun ya para siswa sekarang apakah menyadari hal tersebut? Nah, sebenarnya para siswa itu harus dipersiapkan dalam menghadapi tiga tugas kehidupan. Nah, yang yang menjadi siswa nih di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, atau di sekolah menengah atas atau yang mahasiswa, apakah pernah mendengar ten- tentang tiga tugas kehidupan? Nah, tugas kehidupan ini apa saja sih? Ya, nah tugas tiga tugas kehidupan. Nah, ya, merupakan uh, hal yang harus disiapkan oleh para siswa. Ya, menghadapi tiga tugas kehidupan yaitu yang pertama untuk dapat hidup, yang kedua untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna, dan yang ketiga untuk turut memuliakan kehidupan. Jadi, apa yang kita terima di bangku sekolah sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah berbicara tentang bagaimana nantinya kita akan menghadapi kehidupan ini lalu sebuah pertanyaan muncul seberapa dalam dan kuatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang tertanam dalam setiap benak siswa itu sangat dipengaruhi sebenarnya oleh para gurunya Jika beberapa tahun terakhir rasa nasionalisme kita kembali dipertanyakan, tentu sebagian pertanyaan ini dapat kita sampaikan kepada bapak dan ibu guru yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan di tanah air ini. Sudah sejauh mana rasa nasionalisme dan cinta tanah air ditanamkan dalam diri siswanya selama mengikuti pembelajaran di sekolah? Dan pertanyaan serupa juga bisa kita sampaikan kepada para orang tua yang setiap hari mendampingi putra-putrinya selama berada di rumah. Ya Di zaman pandemi ini kan banyak orang tua yang seolah-olah beralih profesi menjadi guru-guru bagi putra dan putrinya. Di rumah ya Sebuah pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk para orang tua nih Apakah orang tua masa kini masih mengajarkan nasionalisme Dan cinta tanah air kepada anak-anaknya Ataukah sebagian dari para orang tua merasa lebih bangga Mengajarkan ideologi bangsa lain Dengan berpandangan bahwa ideologi tersebut dianggap lebih modern Benar begitu? Saya masih ingat sekali bagaimana rasa nasionalisme dan cinta tanah air menjadi salah satu perhatian dan diajarkan dengan penuh dedikasi oleh para guru sejak saya duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Melalui kegiatan upacara bendera di sekolah setiap hari Senin hingga pada hari-hari perayaan nasional lainnya seperti pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemudian ada hari Sumpah Pemuda Lalu ada hari kesaktian Pancasila, hari kebangkitan nasional, juga melalui kegiatan pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, palang merah remaja atau PMR, pendakian gunung, lomba gerak jalan dan lain sebagainya. Nah semua hal-hal yang berkaitan dengan penanaman e, rasa nasionalisme, semangat patriotisme itu ditanamkan dengan begitu mendalam. yang pasti semua kegiatan dan aktivitas tersebut bermuara pada penanaman jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta tanah air agar sungguh-sungguh meresap ke dalam hati dan nurani saya dan juga teman-teman saya ya sebagai bagian dari bangsa ini rasanya teramat bangga ketika menatap sang saka merah putih berkibar di angkasa ketika bendera-bendera kecil berada dalam genggaman anak-anak bangsa ini Ketika umbul-umbul merah putih bertibar dan berjajar rapi di tepi jalanan. Di saat-saat seperti ini kilasan berbagai adegan perang kemerdekaan dari beragam jenis film yang pernah kita tonton barangkali akan muncul kembali dalam ingatan masing-masing. Ternyata perjuangan untuk merebut dan pertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tak semudah ketika kita mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda. Menurut hemat saya sudah tepat jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali mengangkat Pancasila melalui jargon profil pelajar Pancasilanya. Dan tidak salah dalam penanaman asas Pancasila dalam dunia pendidikan kita, PM4 perlu diajarkan kembali di sekolah-sekolah kita agar anak-anak lebih mencintai nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Sebagai seorang guru, saya merasa begitu prihatin ketika anak-anak zaman sekarang mencintai budaya-budaya luar negeri. Ya, mereka lebih antusias ketika menonton penampilan-penampilan artis dari luar negeri dengan kebudayaannya masing-masing, dengan tariannya, dengan lagu-lagunya, dan seterusnya. Tapi ya, Jujur saja, perasaan saya merasa getir di sisi yang lain ketika anak-anak kita ini mencibir tarian-tarian yang berasal dari daerah-daerah. Mereka menilai bahwa tarian-tarian tersebut tidak menarik dan mereka juga menutup telinga terhadap lagu-lagu daerah kita. Lagu-lagu daerah dengan bahasa daerahnya masing-masing. Ya sebuah keadaan dan situasi yang membuat hati ini bertanya-tanya. Apakah cinta tanah cinta anak-anak kita masih 100% untuk Indonesia ataukah cinta itu kini sudah terbagi-bagi dengan rasa cinta untuk bangsa lainnya akankah rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang Kian hari terasa melun Kian meluntur ini akan terus berlanjut Semoga bapak dan ibu guru dan juga para orang tua siswa yang mendengarkan podcast ini tergerak hatinya Untuk kembali menggelorakan semangat kebangsaan Indonesia di hati anak-anak yang kita didik dan kita dampingi setiap harinya Jadikan anak-anak kita bangga dan percaya diri bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia Buatlah mereka mengamini bahwa semangat Sumpah Pemuda yang tahun ini dirayakan kembali di usianya yang ke-92 tahun Sungguh mampu membakar rasa cintanya pada Indonesia Raya Bersatu bangkit Selamat hari Sumpah Pemuda ke-92 Salam Indonesia